0: 黑熊电台，我是 Tommy，
1: 我是主播楚楚，好久没见。今天的话呢，我们邀请了两位嘉宾，为大家介绍一个比较特殊、比较冷门的一个专业。嗯，呃，我先来介绍一下我们两位嘉宾好吗？一位叫小白，对不对？好，小白给大家打个招呼。
2: 啊、呃，大家好，我是小白，然后我是一八届的电竞专业的学生，然后有从事过电竞专业的工作，已经两年了。
1: 嗯，好，嗯、然后我们另外一位嘉宾呢，好是叫张希，好，请张希给我们大家打个招呼。
3: 大家好，我叫张希，然后也是一八届的电竞类学生
1: 。啊、哦，两位是同班同学，哦、对对同学是吧？啊、哦
2: ，对，嗯，<还>
1: 同学对，还
2: 是舍友，还
1: 是舍友、哦、
2: 对，好基友。
1: 嗯、<笑>是是，那听众朋友们已经听到了，我们的今天要介绍这个冷门的一个专业是电竞，嗯、电竞，电竞,电竞对，电竞的一个专业，电竞专业对我对我的印象就是前一个印象还停留在之前，因为做女孩子会看偶像剧。其实前几年大热的一个偶像剧叫《亲爱的热爱的》，呃，就是也是讲的是电竞专业，里面男主角不是叫李现演的那个什么什么上。李现跟杨紫演的那个大热的那个偶像剧里面，好
0: ，我是不懂，问一下这两位懂,懂，应
1: 该也没懂，看他他们俩一脸懵的样子、哎。这个什么、啊、什么是偶像剧？有听过，但是没有看过。对对,对，然后就对我们影视专业，所谓
0: 专业人士就是不看专业电视剧对
1: ，然后我我才我才知道有电竞这个行业在。不要说这个专业，就是有这个行业在。然后就那一次看到那部偶像剧之后呢，就是我们会经常刷微博啊什么的，微博上面就会有一段时间频频上热搜，就是谁是谁谁就是什么比赛、啊，然后获奖啊，打败了、啊啊啊、什么什么这种。然后有有一天晚上，就是呃我非常非常好的一个闺蜜，就在北京的一个闺蜜，之前节目有提到过。然后她就她在朋友圈里面发了一下，就是谁是谁谁就是我也忘了那个电竞那个什么名字了，反正很厉害的人，她说什么获奖了、啊、怎么样的，我就问她他就夺冠了，我就问他了，那个是什么呀？嗯、然后他就跟我说：“嗯、你自己去百度吧。”然后我就去百度了，嗯、我才知道说有这么一个，好像有这么一个专业的比赛，然后还有专专门的一群人在从事这个工作，而不只是偶像剧那种随便那种，嗯、就是因为偶像剧毕竟只是当偶像剧一样看而已。啊，没想到是真实的存在这种东西，好、啊，嗯、所以我就。更加的好奇了，然后我就邀请了我们的
0: 江西跟小白说来就到到节目里面聊，对，是的，是的。嗯、其实我我跟楚楚应该的概念上差不多，知道有这么个行业，但是没见过活人。嗯啊，身边没见过什么活人，哎，真的是从事这个行业的，那可能也听过一些新闻啊什么的，知道说这个东西，呃，也是一个市场价值挺高的，也是一个竞技的一个，算是一个运动了。呃、嗯，是也是也算是，尤其尤其很多电竞的这个选手都穿的有点像是，有点像比赛体育比赛的服装这种、嗯、啊，所以他他他的样貌就非常的专业，他不像是就是以前就是所谓的玩游戏，啊、嗯，对他在这个因为现在的认知应该大家都。不会误解为打电竞是玩游戏了吧？所以大概是这样，所以我们在这个时间节点上来聊的时候，就特别想，我我也我其实也特别好奇，就是这个行业目前的。呃，现状<对>还有你们真的是在这个专业里面说，是念书还真的有这个这个专业，这个确实我觉得很少见，特别想
1: 。对，是的，了解。而且他们的这个专业，我听小白说好像是呃福建省的第一个开还是唯一一个？
2: 哦，福建省的，我们一八届是福建省的第一批，然后全国的第二批
1: 。全国的第一批，您知道在哪吗？全
2: 国的第一批是中国传媒大学。哦
1: ，哦，这几几几啊、呃、一几几届啊、呃、一七届七届，然后我们是一八届，是福建省第一批，全国第二。<对>
0: 那这个、这个是他是那我们福建这边是哪个学校在办
2: ？哦，我们福建目前有五所学校在办，然后第一个就是我们我们的母校三明医学科技职业学院。哦，然后还有一个是泉州华光职业技术学院，哦、然后厦门有两所学校，一所是厦门安防科技学院，然后还有一个是厦门软件职业学院，哦、然后福州有一所就是福州软件职业学院。目前福建只有这五所学院是在办电竞专业的，现在一直都还在办。对对
0: 。对哦，那比
2: 如说一个班是大概多多少人数这种？哦、呃，一个班普遍是三十到五十个人左右。哦，能
1: 开几个班，这一个专
2: 业？哦、呃，这个可能就是要看各个学校、各个地区。然后，因为它电竞专业是刚开始，就是目前全国它并没有一个统一的教材、教学标准，所以每个他办的这个专业，他所学的东西可能都会有点不太一样
3: 。哦，包括他每个学校就是分在哪一个院也都会不一样。嗯、像我们学校的话是分在了。呃，经济管理学院，然后有些是分
2: 到了体育类的，啊，体育学院这样的，对对,、嗯、对，然后还有的分到计算机类的<理>、嗯
1: ，计算机类也合理，啊
2: 、哎，计算机是
0: 非
1: 常
2: 合理，啊、应该说是最合理的了、嗯
1: 。对
0: ，然后你
1: 们学院分的那个我就不太理解了，<对>就是
0: 经
2: 济，经
1: 济，对，是。其实也是
2: 吗？呃，因为它的全称就是这个专业的全称，它叫电子竞技运动与管理。哦，就是，哎，你们念的是这个专业
0: 是吧？对，电子竞技运动与管理。哦、所以那我理解，就这个东西，它培养的这个人才是这个产业里面的管理型人才，或者说运营的人才，不是说打电竞的选手，<对>是这么理解吧
2: ？啊、呃，对，就是我们主要培养的就是、嗯。不是是参加那种电子赛事的选手，嗯、而是作为一个比如说策划比赛、运营比赛，然后解说这种的哦，类似的衍生行业。哦，就配套的这些，对，这、哦、那大概懂了。哦
1: 、现在这个，嗯，应该都是读几年呢、哦？差不多，还说每个学校是不一样的
2: ？哦，这个是看他是大专还是本科，大专都是三年，然后本科还是四年。目前福建这五所学院都是大专，都是读三年的
0: 。哦、呃，那我我想问一下，因为之前这个行业特别火吧，就有有大概有有几年的时间，非常的非常火爆，应该在。呃，一些平台像斗鱼啊，还是像什么这种呃直播平台嘛，对，就非常多的这个 UP 主都是做这这个解说啊，<的>或者电电竞的，他可能同时又打比赛，又同时又又又解说这种。然后后来我记得是，呃，王思聪是不是王思聪不太后来就不太在这个行业里面投入了，好像对这个行业是。有很大的一个影响，所以我不知道这个行业目前的现状是是什么样的，你们自
3: 己有关注这个整个大背景下的这个？他其实感觉更多的是，比如说一八年 IG 夺冠嘛，
2: 嗯
3: ，那段时间可以说是英雄联盟。那、啊、IG
0: 就是王思聪带的队，是不是对对
3: ？IG 就是王思聪带领的队伍，啊、对对对也是他投资的。然后也是就那一年，刚好英雄联盟夺冠的话，就等于是直接火出圈了嘛<对>。然后上了各大热搜啊什么的，也狠狠的让我们的学学电竞的长了一把脸嘛。嗯。然后他实际上也当时你们是在念书？对，还在念书。他实际上夺冠的话，实际上是可以带动很大一部分的经济的。嗯。
2: 嗯
3: 就无论是电商还是。
1: 有相关的直播相关的一些系列的，
3: 因为
0: 电竞这个事情其实是在国外本来就挺火的一个事情，挺久的啊，就是有很多相当的从业人员在做这个事情。然后我们的夺冠可能就对于说国内的刺激会比较大，嗯、对，
1: 因为之前我我我这边听到的一些就是舆论方面的导向，他就会不理解这个电竞，他就会把普遍的等同于就是打游戏，然后就觉得不务正业。嗯然后或者
0: 说打游戏打的比较专业一点，对，比较好。对对对反正
1: 作作为作为长辈们，作为父母来说，或者作为社会上的声音来说，就比较不不会把这个当成一个主流的一个工作，就会这样认为。嗯、对，所以我这边也想提到，就是因为你们当时在准备读这个就这个专业的时候嘛。呃，那个是呃，还 IG 那个还没有很火起来，对不对？那你们当时就是出于什么样的原因考虑就选这个专业？然后你们父母是怎么样的一个态度？
2: 那这个我先来说一下吧，因为我可能是比较特殊，我从小是属于那种放养型的孩子，就是我父母是不太管我的。然后我在很早的时候就通过我的父亲还有我的表哥，就是接触到了电脑，大概是我三到四岁的左右这时间，我就接触到了电脑。然后还有像当初的红白机、小霸王那种游戏机，我都有接触到。哦，然后当时是我记得很清楚，就是我哥在那下带了那些。以前的那种大屁股的电脑，嗯是是，然后我当时 CRT 的那个显示器，对我那下就是属于我拼音还认不全的时候，然后我在四岁到五岁左右的时候，我就开始接触了《星际争霸》这款游戏，就是老一辈的可能会比较有听过，是是是，然后在那下的时候，我接触到游戏的时候，我就有。就是中间就一直有持续不间断的，就是有触碰到各种各样的游戏。然后我父亲也是比较喜欢游戏的，然后再加上我是属于那种，就是我读书是读的就有点像天赋型的那种读书嘛。就是我小学我能在不做作作业的情况下，我考试能基本上都能达到九十全科九十五分以上。然后我父母就是挺支持我去做我自己喜欢的事情的。然后我在高中的时候，就是有一段时间，因为我的英语极差极差，就是我在。语文、数学基本上都能达到一百三十分以上的情况下，很高啊！对，但是我的英语只能到四五十、六十，可能都会不到别人的这种<严>情况。严重
1: 偏科、哦嗯。对，然
2: 后我那些考本科就会比较困难。然后再加上我当时机缘巧合之下，我接触到了一个就是退役的职业选手，他有考虑带我去打职业。然后我那些因为从小接触游戏，我比较有天赋，我当时是有辍学打职业的想法。当时有一个上海的， oh. 据说是省队，就是已经有发邀请函到我这边了。嗯、然后我当时是跟父母沟通之后，父母同意了。然后班主任是因为我学习太好，然后跟学校领导那边沟通不同意我的休学，然后我就参加了春季高考。然后我在春季高考的时候， oh. 就是那段时间。因为我很早就认识到一件事情，这边我也奉劝各位观众一件事情，就是职业选手他不单单是靠努力的，他必须得是靠天赋的。在那成千上万个人里面，就比如说英雄联盟。你成千上万里面的人，你挑选五个人，嗯、这五个人不单单是因为努力就可以成功的，他一定是靠天赋。就像现在，他跟所有体育运动一样，就比如说乒乓球啊、跳远、跳高啊，嗯、这些一定他都是需要天赋的，他单靠努力是达不到的。所以，如果自己的天赋没有达到一定的程度的话，一定不要去做职业选手，他的竞争是非常残酷的，绝对比你读书是困难的。嗯
1: ，而且好像。我了解到的说，职业选手还有一个是时间段比较短，对对？在意的时间比较短，嗯，然后淘汰率是很高
2: 。对，他的淘汰率是非常高的，基本上就是我们之前工作情况有联系到俱乐部吧，基本上就是去试训一百个人里面，可能只能通过五到十个人这样，然后在五到十个人，他会有第一轮。就是第一轮的集体住宿，然后试训，然后再训练完下来，可能基本上一个人都不会存在。然后他的他也要求，第一个你家长得支持，你得从小孩子就有接触这个东西，他才能确认这个天赋。嗯、而且他最多
1: 大呢？多大觉得说来从就是来培训来参加？一
2: 般青训的年龄都是十四到十八岁左右，就是基本上意味着你做职业选手，你就要放弃就是学业这块的。
0: 哦， oh, 对，那其实跟很多体育类的运动是类似，他、嗯、差不多出成绩，二十几岁出成绩，到三十岁之前如果没怎么样，三十岁你的各方面都开始体能就开始下降了，所以基本上巅峰期就是之前那段，然后十几岁可能你就要就要就要脱离出正规的那个，对对，念书，对对，他
2: 就基本上就是要。很早的去训练，然后去发掘天赋，然后从次级联赛一步步打到了最高的赛事。嗯，然后我机缘巧合之下能做职业选手，我当时也是非常心动的，而且我当时的天赋也是还可以的，因为我是有职业选手带的和认可的，所以我在这行业也比较认可。然后当时学校不让辍学的话，就是我去报考了福建省的春季高考，它就相当于春季的高考，然后只能最高只能考到大专类的院校。嗯， oh. 然后我就知道，如果我去读书的话，我一定是做不了这个职业选手的。我当时就放弃了职业选手的念想，然后认真的去读书，然后，然后在报考专业的时候，又机缘巧合的看到这个电竞专业。我最初的希望其实就是因为我对电脑比较有兴趣嘛。我当时是报了一所大学所有的计算机系。然后那年是很不幸，就是不知道为什么大家都去报考了那个学校，然后他机专机系就是平均提高了七八十到一百分左右，然后导致我当时是全省两万多名，然后前三千名的成绩没有录上，然后我那天还没有报其他专业，我就看到那个电竞专业，我报考了，就是抱着去玩的心态满去报考了，没有想到就以成绩第一名的。就是分数，然后进入了那个专业，哦
1: ，这有点像是就是网上看到一个段子，<笑>就是，嗯，也也算是段子，也被演成过一个小品，就是有什么六百五十分进入蓝翔技校这种感觉。
0: <笑><笑>他这有点高维高维打低维，这个<笑>这个天才有点天才少年的这种感觉，但是进入到就是你会怎么说呢？他你毕竟最后没有打成这个职业联赛吧。你你你还是想打的吧？我觉得
2: ，呃，就是在之前，我肯定是对这个想法非常的，就是非常强烈，因为就是所有热爱游戏的人，他都不能拒绝，就是你有步入职业的机会啊，你可以在一个赛场上面证明自己啊，嗯,嗯,嗯。嗯但是，就其实一个是因为学校的问题嘛，一个也是我当时对于自己的天赋，就是我可能认为我能达到次级联赛的一个水平，但我一定达不到，就是最高级那个赛事的级别，就是我的水，我的天赋基本上就是自我认知里，我只能到次级联赛的那个水平，所以我也觉得就是如果考虑到以后吧，就是可能。还是听父母和老师的去，就是去完成自己的学业
0: 、哦。就是说，当时自己也是觉得自己的
2: 天花板可能有有有能看见
0: 了。对。啊，就是没有狂到那个那个地步，说我我肯定出来就是第一是吧？我肯定要夺冠什么那种啊。因为有的可能有很多选手，他最后支持他的就是一个信念感吧。其实努力也有了，天赋也有了，可能最后就是那个心态上的一个一个一个一个差别就到某个级别的时候。
2: 就是当自己，比如说你玩的很好的时候，嗯，当你就是我当时遇到那个职业选手嘛，嗯，你会发现你怎么努力，你就你都弥补不了跟他的差距，就是你会感觉到就是人外有人，哦、天外有天的这么一个感觉，就感觉比如说你自己已经感觉到了瓶颈，你到了这个游戏就是比较高的一个范围，已经算一个高手嘛，当、嗯、出现了一个非常非常厉害的人，他就完全打服。就是颠覆了你的常识，就是原来这个游戏还能这么玩，哦、原来职业选手是这个样子的
1: ，就被打个措手不及，一下子自己的、嗯、懵
2: 了，对，<笑>嗯，那、呃、
1: 张鑫
0: 呢？张鑫这个
3: 是怎么误入歧途的？嗯、啊，也不能算误入歧途吧，<笑>嗯，不过中途确实算自己的一些问题。先说一下我的家庭吧，实际上我的家庭的话是非常非常传统的一个家庭。就我父亲呢，他当时是那个年代的唯一村里的一个大学生，他等于大学一毕业就直接被包分配包去银行了， oh. 所以呢，就导致他刚一毕业就在银行开始上班，一直持续到现在，已经大概三十多年了吧。所以他的眼光来说的话，可能会稍微有点局限，也导致是一个非常非常传统的一个爸爸。然后我那时候读书的话，实际上是被各种限制的，不允许玩，不允许碰手机，包括不允许就是周末的时候跟小朋友出去玩，然后每天需要晚上要按时准点回家，不允许熬夜、嗯、这个样子。所以。包括也没那你怎
0: 么接触到这个电竞和
3: ？这个的话，实际上每个小孩子小时候就很简单，大家都想着玩嘛，对吧？所以当时就是对电脑，当时我们只能玩电脑，当时候还没有智能机的普遍，当时就只能玩电脑，就光电脑上的那些小游戏，四三九九，小时候就玩这些嘛，就这些已经够我入迷的了。然后对，哦、当时很小的时候就是这么个样子，然后直到后面就等于有点像死读书的这样子，把自己读进去了。嗯、我们当时读高中的话是可以达到全校的前十的，嗯，就是就是初一的时候，嗯，然后初二的时候，你们这这都是天才型少年，这个其实还好吧，哦、嗯。但是初二的时候，我跟我爸谈条件，因为我觉得这样的话我整个人太压抑了，我觉得这样不行，我就跟他谈条件，我说我这次成绩怎么样怎么样，我说我需要给我一点放松的空间，或者给我点零花钱，嗯
4: ，
3: 然后当时刚好又属于一个比较叛逆的阶段，嗯，然后父母亲也不同意，就沟通无果。然后就导致沟通还
0: 无果，对沟通
3: 无果，就实际上跟父母沟通，那时候跟父母沟通的话，他们也不允许谈
0: 条件
3: ，对不允许谈条件，就是单方面的施压。然后我当时就直接，我就直接摆烂了，我就各种不读书，然后包括晚上晚自习偷跑出去不去晚自习，就跟他们去玩逆反，对我当时就是逆反，然后后面逆反的话就也有被抓住。嗯，然后呢，也有被狠狠的教育，但我还是不服，嗯、因为我觉得他们不能这样拘束我，我不能走他们，不能强行走他们给我安排的路。嗯，就至少我要有一点生存的空间嘛，就自己什么事情都干不了，然后只能读书的话，我觉得是就刚好是对他常有意思，对，对当时也刚好青春期，想要去寻求自己认同。后面的话就是高考的时候，因为长达两年基本上没有怎么读书，两年摆烂<笑>。对，两年的摆烂。<笑>我当时离，呃，当时考的是普招，也不是春季考，就是普招。当时离本科线只差了三分。哦
4: ，
3: 对你<是>本科线只只差了三分。嗯、然后的话，父母亲实际上也是看了这分书之后，就是觉得我这个人。就怎么样怎么样，然后后面对废掉了，然后后面也跟我谈了很久很久。没没让你
0: 回回炉嘛之类的
3: ？有说让我回炉，但是我说你解释一下回炉
1: 是就是
3: 当时是可以重新烤吃的，但是我当时的想法是太累了不想读。是每个而且我父母亲，而且我父母亲又这样子给我施压，我到时候读的更痛苦。我说我还不如早一点学一个什么东西，就直接去解脱了。对，直接就去解脱了。然后当时刚好有个专业就是电子竞技嘛，那我既然之前不妥协的话，我觉得我这时候不能妥协。攀到底，我就跟他谈条件，我说可以第一志愿你来填，你给我填一个就是类似于他想让我去的一个专业。他当时想让我去学一门技术或者怎么样的。专业，然后填上去，然后第二志愿由我来填，然后就选了电竞，刚好第一志愿没有过，然后结果就来到电竞。嗯、但实际上，我觉得吧，就是选了电竞之后，这三年对于我的改变来说是很大的。就刚进学校的第一年，我实际上算很木讷、很木讷的那种，我什么都不懂。实际上，在舍友的熏陶和大学的氛围下，是成长了很多的。嗯
0: ，很多人都是都是这样，因为因为高中就是大学之前的生活，其实就跟社会接触太少
3: 。对，嗯、对于社会的接触太少的话，认知也会比较小。嗯，那。之前的话，对于电竞来说，可能就只会玩那么一两个游戏。那到了大学之后，我就会接触到更多类似于，比如说像现在比较火的一些游戏，我都有去涉猎，比如说 S <S、嗯《CSGO》啊，《永劫无间》，然后非法这些的职业联赛和具体的玩法这些，我都会去涉猎去了解。哦。
1: 好专业，我一个也没有听懂。
3: <笑>呃，我就听懂一个非法，非法不是那个非法
0: ，哦、非法是 F 足球对，足球的。哦
1: 、o、okay、K， 嗯，听听两位就是讲了你们这个，我感觉受原生家庭的影响都挺深的，<对>只不过各自受对两个完全就是对
0: ，嗯、这个叫、哦、完全是殊途同归。<笑>是的，是的，<笑>这其实家庭。环境完全不一样，嗯，最后都落到电竞这个这条大河里面了。是，嗯，你们
1: 在大学里面也是好朋友，也是舍友吗
2: ？哦，大学就是刚开始可能不是比较好的朋友，但是是舍友，嗯、因为他大学进去的时候就是特别内向，然后是基本上属于不跟我们交流的这种情况。然后我大学舍友是有一个。嗯嗯是来自我同家乡的地方，就是在南平邵武，嗯、然后就是我们可能会更比较亲近一点，老乡老乡，对。然后就
1: 不搭理他。对,对,对，<笑>你真的变很多。你刚才说自己比较社恐，对，一点都不社恐。<笑>那嗯，刚才有提到就是现现在我们选上了这个专业嘛，我也蛮好奇的，你们这个专业到底究竟是学一些什么东西？
0: 对，就我们对这个事情是一无所知。嗯
2: 嗯、呃，我可以先报一下，就是我们学习的一些课程，嗯、就是偏向专业的课程，就一些公共课我就不报了。嗯、我们学的有电子竞技概论。电子经济赛事策划、电子经济赛事运营，嗯，然后还有电子经济史这种，就是简章这种，哦、然后就是我们学习的是这些东西。我们主要就是因为我们是经济管理系嘛，嗯、就是我们学习主要是一个是偏向赛事管理、赛事策划、赛事运营，它具体是怎么样呢？就比如说。它电竞赛事，它是类似于这种舞台展会嘛？你从最开始的策划，就是你要策划，比如说我要用多大的场地组织一场怎样的赛事，嗯、然后途中比如说可能要去像文化局啊、像体育局啊去申请这个活动，嗯、然后还有就是赛事，因为有舞台搭建嘛，它会涉及到一个后勤啊、对输。对接物资啊，然后搭建舞台啊，以及灯光啊，然后还有像这种录音设备的调试。嗯，但是就是其实这并不是一个人能学完的嘛，就是我们也会在班级里，就是比如说你偏向于去学习，比如说你有普通话很好，你是主播出来的，那你可以去做一名解说，就是他有往不同的方面去培养。啊、就
1: 同一个专业、同一个班，还有每个同学还往不同的专业去培养。对，因为
2: 就是比如说赛事策划。他就去负责做这一块策划，就我们学校自己弄比赛嘛，就你赛事策划，你就专门去策划这个赛事，他具体是怎么运营、怎么搭建，然后剩下的再交给比如说后勤的同学，他去搭建这个舞台，他去调设备，然后还有的就是有的比较天赋比较好的嘛，他可以可能能去达到一个选手嘛，然后他就去参加这种赛事，然后也有就是各个游戏它其实会有一个高效联赛嘛。然后就相当于代表学校去出战、哦，我听上
1: 去安排很合理，而且很丰富多彩，而且我感觉比普通的专业好像更能够因材施教一些。就是他就是同一个专业的学生，还可以根据你们的就比较实用了。嗯、对、嗯、这个完全就是
0: 对,对对这学专业技术啊，这个对就是应该说是在培养，就是针对这个专业在进行培养的人才，嗯、不是说读那些很。高大上
1: 、很空的一些,一些理论、啊。你刚才提到那个，就是关于赛事的一些策划，我在想说，它其实跟会展的那种专业会展策划那种是很相似的，很
2: 相似。嗯、就是基本上有的现在赛事公司，他会做会展，他也会去做这赛事。像那种什么，比如说大型的展会啊，什么手机展会啊，他都会去做，甚至他还会去做，比如说电竞风格的这种婚礼的那种舞台策划，哦哎嗯、对。
0: 这我没想到
1: ，是吧？哎，这样一下子就拓,、嗯、就拓展了，
0: 对不对？格局、嗯、一下
1: 子打开了是是是。对
0: ，其实四通八达了很多东西是类似的，它其实这个行业里面涉及到的东西也是，可能原先行业很多都有的，嗯、像解说啊，像什么这些，在原先的体育赛事里面都是很正常，就是这个流程怎么转播，嗯、然后什么解说这些东西都是存在。的。它这
1: 个是不是跟播音的专业也会相关？跟播音也传媒、嗯、也,也相关，对也会相关，嗯、所以所以我们第一个专业就是开在中国传媒大学，对不对？对对对对。中
2: 国传媒大学的话，就是据我了解哦，可能了解的有点片面，它主要是偏向于游戏设计这一块，嗯、就是它可能更会偏向于计算机系，它就是对电竞。电竞类的游戏是什么一个概念呢？电竞类的游戏就是它有一定的公平性，嗯、它的比赛也具有观赏性，就是你能保证它的比赛两个队伍打、嗯、不能做到绝对公平，但是要做到相对公平，嗯、然后有观赏性，它必须得是就是多人竞技型的游戏，然后它目前也是电竞，它有入亚运会嘛？嗯，就是他体育上面讲究公平、公正、公开，就一定要做到这三点，然后他去设计专门这样的游戏，嗯。
0: 呃，录了亚运会是什么时候？好像现在奥运会是没有
2: 啊。嗯，奥运会没有，亚运会是、嗯、大家可以去查一下，就是上一届的亚运会，有几个电竞项目它是录了表演项，就是不是正式赛事，哦、但是已经可以，就是电竞选手他可以身披国旗去领那个奖。然后、哦、之后的话就是为国争光。<笑>对，这届的亚运会它是进入了正式项目，并且计算奖牌数量
0: 了。哦。
2: 对对
0: 对对这个其实很早的时候，你因为讲到传媒大学，这个可能涉及到像，呃，央视当时黄健翔还有，呃，另外一个主播在推动这个电竞吧。其实当时我们都觉得很意外，因为我我从小看呃 CCTV 五的这些很多体育转播啊什么的，然后突然间觉得体育频道里面增加了一个电竞频道。电竞，或者或者他介绍一些电竞的那个知识跟那个赛事嘛，或者是那个，然后就觉得，哎，这东西跟体育有关系嘛，这个突然间就觉得，这个是是为什么放在这个体育里面？因为体育，因为大家理解就是电竞基本上就是坐在电脑前面嘛。可能你的运
1: 动不起来，对，对这个就
0: ,就跟可能手动的很快，但是就就
1: 跟我之之前就我有个弟弟，他是他有那个国家那个体育运动员几几几级运动员那种嘛，啊、然后他是参加的那个象棋跟围棋，我也不能理解，啊、就是象棋跟围棋也可以算到运动员里面嘛，啊、但<笑>但,但事实上他是算，对，事实上是、啊、<okay.
0: S 1> 对对对对对，有点颠覆人的认知，反正但那当当,当,当时很早的时候。呃，那时候我都还小，我看着看着央视，我觉得可能当时也没有其他，央视算是国家级的媒体，他那时候在推电竞，然后呃一段时间之后就就就,就又拿掉了。我记得可能是后来社会上对这个东西的评论也不是特别的好，有点两极化吧，就是也有很多负面评论，包括你刚才前面提到就是。呃，你可能要抛弃学业来去打职业职业联赛，这个东西就是体育明星里面会出现的问题，电竞明星里面同样的会出现，啊，就是呃，心智不成熟嘛，因为你甚至你打比赛，你也可以挣很多钱了、啊嗯，对，然后你但是你又没有管控这些钱的能力，你也不知道这些好好的去。规划自己的职业前景，就跟很多体育那个里面出现的问题是一样，然后就变成有一个高分，有一个有一个有一个低谷，就大家觉得，哎，突然间就在视线里面又不见了，会有一段时间，从我这边看到是是是感觉，然后再再来出现，就是前面提到像像王思聪，还有像这几个职业队，在这个几个职业队之前，我记得是韩国那边经常拿。冠军，反正我们就听说韩国打电竞特别厉害，在整个是就等于说是亚洲第一吧，可以这么说
4: 。嗯啊、嗯呃，就等于是代表
0: 亚洲在全世界基本上是拿奖牌的这种。<好>因为我作为足球迷，我们非常了解中国人喜欢在呃各种项目上跟韩国较劲的这种<笑>这种呃老传统老传统，不管是足球。还是短道速速滑，或者是反正各种，只只要跟韩国较劲，就就是天崩地裂。电竞发现后来，哎，电竞这方面可以跟韩国较劲了。这时候就出来很多那种破圈了，就是圈外的粉丝，比如说足球粉啊，这个自古以来我们这个打韩国都非常的费劲。然后突然间，电竞这边能能灭韩国的时候，就很多人就路转粉，你知道？吧，就就我我，因为我我也不太那个呃，玩电竞类的这种游戏，就我我，所以我身边也比较少。但后我觉得他们关注很多人在关注类似我们中国呃一些战队夺冠信息的时候，他们都是有一种。报仇的那那种心理在关注的，就是其实他并不是关注这个运动本身，而是这个这个消息，只是这个消息了。只要灭了韩国，谁灭韩国他都他都开心这种感觉。嗯嗯
2: 啊，这个我可能能说的比较多一点，就是首先就是我们电竞最开始比较出名的战胜韩国的是一个叫李晓峰的选手，嗯、他在。他在《魔兽争霸三》这款游戏里面被称为人皇，哦、然后那现在有一个很大型的赛事，就是 WCG、哦。哦 ，WCG 是美国
0: 办的那个对，对，很
2: 大型的一个赛事。它有当初很早的一批游戏，就比如说《星际争霸》呀、嗯、CS 呀、《魔兽争霸三》这种，在中国比较。就是大多人数知道的，嗯、但是当时中国一个是因为他看比赛，他可能需要通过一些外部的渠道，嗯、就是因为他要比如说要搭外网啊<是>这种东西，嗯、然后还有一个是因为<要>嗯，嗯中国当时因为盗版游戏的横行，导致职业选手不多，而且培养一个职业选手让他接触赛事也,也不太可能，当时就是基本上是属于选手，比如说。真的是属于自费啊，过去露宿街头的那种，然后打比赛。嗯、我突然有一个冠军回来的时候，就整个中国，就打游戏的、不打游戏的，基本上都对这个人会有一点了解。嗯。然后还有一个就是比较出名的，就是英雄联盟。英雄联盟是这样的，它 S 一在国内是没有这款游戏的。然后 S 一也是欧美夺冠。然后 S 二的时候，中国刚上的时候，它是台湾地区夺过一个冠，但是因为它的游戏分赛区，它是台湾地区是一个赛区，然后大陆地区是一个赛区。就是当时算是玩家心里的一个坑嘛，必就是毕竟不是大陆赛区夺得的一个冠军。嗯然后从 S 三一直直到 S 七，就是 S 三、嗯、S 四、S 五、S 六、S 七这五年，五年时间里面全部都是韩国夺冠。嗯、当年每一年看比赛就是国人。都很高兴自己的队伍进了世界赛，这种事情
0: 就跟中国足球是完全一样的，就是中国球迷就是非常耿耿于怀，就是类似这样的事情
2: 。然后打完亚军、四强、八、嗯、强、十六强，拿了个遍，就是没有夺得冠军。然后直到 S 八的时候，就是当时中国玩家也会比较偏多的时候。然后当时刚好是我们中国的队伍第一次夺冠，嗯、然后当时的呼声又特别大，然后就是大街小巷啊，像什么学校宿舍呀，就是有各种，比如说举着旗子跑啊，也有比较一些出格的行为，然后去庆祝这个事情。那我
1: 估计我当时看那个热搜，跟我好朋友发的朋友圈里面那个，应该就是这次了。直接点上连、嗯、连热连起来了，对对嗯、对
2: 对对到到时候那时候就是大街小巷都在那边、嗯、叫 IG 牛逼，然后直到 S 8 S 9 S,、嗯、<S 1 0都是中国。夺冠，然后就感觉中国就是站起来了，<笑>对，就是中国队，中国队突然就站起来了，啊啊因为、啊、之前五年的时间全部都是韩国，然后观众啊，嗯、包括选手啊，他们压抑的心情啊，然后像解说有、嗯、当场就是夺冠的时候激动到流泪。嗯嗯，然后就是从那个开始的时候，就是让大众逐渐认识到，它电竞它不是一个打游戏的，它是一个正规的产业。然后在前几年的时候，人社局也公布了两个电竞的新职业，一个是电子竞技运营师，一个是电子竞技运动员。当然，它还没有完全细分，嗯、它有后续的细分，但它已经标记的，就是标志的电竞已经成为一个正式的行业，也成为一个正式的职业。嗯
0: ，就360行，这也是。一个行啊，呃、对，这<对>是
2: 可以那个谋
0: 生，也不是说那个很坏的一个工作类型，嗯、<笑>对，嗯，就是<对>会容易被污名化的一种工作，嗯、对对对对对。对
3: 但是他和传统的体育运动员来说，嗯、和传统的体育运动员还是差别很大的，因为他传统运动员的话，可能在初中、高中的话，可能就会入一些体校或者选这方面的专业，嗯，但是电竞。运他想作为一个电竞运动员的话，可能就从这条道路上就不行，他只能通过俱乐部的引荐去打青训，然后一步步的从那时候是打次级联赛或者是网吧赛，一路打到最高赛事，嗯、他只能通过这条道去实现他的价值。呃
0: ，就是没有这个成梯队的这种培养的这个这种这种规制，但是有点像。练习生就是组个局，大家来练一练，然后出来看看哪些拔尖的人才，就是一个人才选拔机制吧
3: 。对，包括俱乐部也是从这些草根队伍里面去发掘，嗯、或者是从他服务器的排名榜上去挖人、嗯、这样的。嗯，就包括现在俱乐部里面训练的话。嗯、他实际上之前不是您也有说嘛，就是和传统的体育运动员的话，嗯、他实际上每天也是要进行体能训练的，嗯、就他也是规定哪个时间段是体能训练，嗯、哪些时间段的话就是去打乱课、嗯，就是打游戏，哦、就包括哪些时间段要去休息，嗯、然后包括不允许饮酒，然后一方面的这些限制。嗯嗯它实际上是一个非常军事化管理的
1: ，按照运动员的那种规格来对
2: 对
3: ，包括包括俱乐部也会配备，比如说营养师，然后还有就是心理调节，就是心理调解员这些，鼓励师<笑>。
2: 嗯，对，这个主要是因为就是我们之前很早的一批职业选手，嗯、他们并不是因为他们年龄到了限制而退役，嗯、而是因为他们长年累月在不正规的训练中，然后导致一些永久性的伤病，嗯、然后让他们退役。这在目前来说是比较常见的，因为早一批大部分都是从网吧、手部
0: 吗？就是、对，网吧打
2: 上来，比如说腰伤、肩伤、腱鞘炎这种，哦
0: 做太久了就是这这一类，对，嗯、所以他
2: 就有，就是因为他有正规化嘛，他要配适当的营养师，嗯、然后健身，然后去做一个体能训练，然后有的赛事他可能也打的比较久，就像比如说 CS 这样，嗯、他可能一场赛事如果打的久，可能要两三个小时连续打的这种情况，一些
1: 高度注意力集中紧张
2: 的氛围，消耗也很大，对，对嗯然后
3: ，英雄联盟曾经有一场比赛，连续打了四把比赛，导致运动员之间当场进医院的、嗯，哦，休克甚至有、嗯、对
1: 。<的>所以，所以他这还是个体能，就是就是体育的，是,是体育没错
2: 。<对><对>从这个角度来讲，是
0: ，他还于人也是在追求他的一个一个一个挺高的一种境界，就是对、嗯、对，那可以具体到这种。呃，因为你你像楚楚肯定不打游戏嘛，我
1: 不打游戏，就是
0: 你你可能得跟楚楚解释一下，就是这个游戏它只如何分高下，这个就是呃，可能游戏本身它有一个胜负机制，然后让、呃、你达到这种条件，可能就会获胜。他是也算是 R T S 呢，还是算算是
2: ？呃，他们后面有一个统称叫 MOBA 类游戏，就是、哦、对。然后他的主要的胜利方式就是，他们通常都有一个个塔。也是相当于战略点嘛。当你推到，就是它一路穿了之后，就比如说你要推掉第一个塔才能推第二个塔，然后直到它中间会有一个核心。英雄联盟里是叫水晶，当你把水晶推掉的时候你就胜利了。但是在中途，你比如说你要去控制地图的各个资源啊，还有比如说你打兵能获得钱啊，你要去控制自己,自己的经济，或者你去。杀对方的人，就是你杀他的时候，啊、第一个你有钱，第二个他死的这段时间是无法获取经济的，然后利用这个经济差和个人操作，嗯、然后去最后推到对方这个水晶来赢得游戏的胜利。嗯，就是。判这个胜负，它有很多呃方式嘛，和我对他其实胜利方式，只要把对面就是相当于最核心的那个东西推掉就可以了。嗯、但是你获得胜利，你要去用自己的脑子，用自己的操作，嗯、就是有各个方法。就是经常在职业比赛上可以看到一些，就是以往观众可能都没有想到的新奇套路。嗯，然后去就是颠覆游戏的方式吧，然后去获得胜利。就比如说，就有的了解的观众可能会想到前几年的，就是兔子队打 T1， 然后他下路就是用了一些比较黑科技的东西，就是以一个。相当于国足吧，嗯、国足可能踢了、就是
4: 嗯嗯，就比较菜、
2: 嗯、对，然后突然就是挑战世界第一的队伍，嗯、然后在 BO 3就是三局两胜嘛，他已经获得了一胜的机会，然后第二局差点赢的情况下，然后对面就是对面第一强的队伍，在第二局的时候通过模仿他的套路，然后才赢了，最后才赢下比赛了，就是差点就直接逆袭成为黑马的这种情况。嗯嗯所以他有一些
0: ，就是有点像我们从观众来看的话，他其实是具有一定的呃意外，是、就、不是？对，嗯、我
1: 觉得就是智慧，他<就>不就是有智慧的这种、嗯、怎么不知道怎么说？因为我不太了解的因。因为因为是其实
0: 也是对抗的一个过程嘛，双方肯定就是、嗯、交战，双方他是对抗，就是此消彼长的，有可能会呃未必会看上去很强的就。有就,就会胜，就会获胜，嗯，所以他会有这个所谓公平性啊，有意外啊，这都是会怎么说呢？呃，让人产生更多的。热门就看看，
1: 看就更具有观赏性。观赏性对，就是电竞赛事
2: 大部分都有极强的观赏性。我
1: ，咱们录完这期节目后，嗯、我一定要去看几场电竞赛事，<笑>嗯，勾起了已经勾起了我想看的欲望了
3: 、啊。而且而且，实际上现在最火的可以说是英雄联盟嘛。嗯。但实际上，有一些别的游戏的电竞赛事也是非常有意思的。嗯。比如说咱们的 CS。哦，老 <CS> GO, 老传统<笑>对 ，CS:GO 的话，它不一样的点在哪呢？嗯、它实际上更考验的是，也和英雄联盟一样，考验的是团队配合之类的。嗯、你需要有人去拉枪，需要有人去分道具，然后需要有人给信息，然后控、嗯、控道路。嗯，这些的配合都是需要很高的磨练度的，而它的枪法仅仅只是基础。嗯。还有，比如说《永劫无间》的话，它实际上的话是三人队，它更多的可能要考虑的是地形、缩圈，然后以及对手的阵容以及自己的阵容，嗯，然后我们的状态和对手的状态，这些都要去考虑的。然后包括像吃鸡类的啊，你也得通过去控，就是开车去战防区，然后得收资源。嗯然后得看下一个毒圈，然后哪些地方能打，哪些地方得撤，这些都是要考虑在内的。嗯、所以这么多的电竞赛事的话，也会每种看起来都会有不一样的体验。嗯不一样的一。哎，你
1: 们的专业，嗯、刚刚听了小白说的那个，你们学的那些科目，没有涉及到这么详细的这个对各个赛事名这些东西了解，但是你们两位就是如数家珍，<对>非常的清楚这些。自己
0: 也打嘛，就是从、就是呃、
2: 这个就是他实际在教学过程中，他、嗯、对于游戏，你只需要了解就可以了。嗯、然后我们这么了解，是因为我从小有接触各种各样的游戏，嗯、然后我。四岁就开始打游戏，你说是？然后我就就是玩的比较杂，但是只。嗯经历几款游戏，所以导致我其实大部分游戏都有，比如说中等啊或者中等偏下的这个水平。我、哦、当时我们在宿舍的时候，就会去尝试各种各样的游戏，然后就当时也拉着张西，就是一起去玩，因为张西那时候就是属于比较菜的那种嘛，然后我就会带着他去各种各样的新游戏，<笑>然后我们也不会想着赢，然后我们就是娱乐化的打法嘛，嗯、就是开心最重要，然后就一个宿舍去打，去尝试各种各样的游戏，然后我。当时就有的游戏我水平也不高嘛，嗯、然后我就会带他们都去过一遍，了解一遍，然后导致我们就是对于各个游戏的规则会比较了解，然后也有观看各种各样的赛事去学习。嗯，感觉这个很令人羡慕
0: 、啊，这种生活啊<笑>是啊，天天、就是光明正大的玩，啊、光的我
2: 哎、呃，那我这里可以说一个比较，嗯、就是当时比较苦逼的一件事情，嗯、就是我们当时因为办了电竞专业嘛，我当时是报的一个有电竞专业，为什么学校会没有电竞社这种东西呢？然后、哦<对>哦、社团。对，然后我当时去创办电竞社团这个东西，其实当时是想以班级整个班级的名义去创办嘛。但是班级里就是一个是没有人牵头，一个是我们刚开始的时候，因为很多人不了解电竞，他报这个专业，他可能只是抱着想玩的态度去，嗯
4: 、对，
2: 进入这个班级。<是>结果发现后并不是这个样子了，他们有的就是因为当时第一批招他其实分数是很低的，就是我。当时春季高考最高四百多分，然后最低分可能只有两百多分的这种差距，嗯，然后当时就有一批不是很爱学习、只想玩游戏的人，就是跟我们会有意见不合嘛，然后。当时就是因为这些各种原因，嗯、然后我就是以个人的名义，然后通过去老师的协助，还有我们当时专业公司，就是我们的专业是一个公司扶持嘛，然后通过那个公司的老总啊，然后派下来的老师啊，嗯、然后去一起去创办电竞社这个事情。当时电竞社创办其实是非常顺利的，就是我们老师啊。包括那些电竞公司啊，他都愿意，一个是对我们赞助，嗯、一个是为我们提供支持。但是我们问题就出在一个，就是学校的高层，就是因为学校的高层他年纪可能会偏大一点，他不能接受电竞这个事物，他觉得电竞可能就是一个玩游戏。那
1: 开了这个专业呀
2: ，有赞助商、啊，他高层开这个专业，嗯、第一个是他可能觉得这个专业能帮。嗯，能帮我们学校招到生，这个没有问题。<笑> <Okay> <笑>然后他还有一个，就是因为他不可能就是局限于旧专业，他一定要尝试新的专业。他有这个版号，而且中国传媒他办的很成功，他一定会去设立这个专业。那我们当时是卡在一个，就是领导具体是谁不方便说，然后上面，然后我们当时就是没有任何办法，因为一定要他签字。然后，但是我很感谢，就是我们其中的一个老师，也是我们的主任嘛。然后他就帮我去越过这个领导，直接向更高级的领导，就是我们当时一个对电竞比较看好的领导，他自己也有做学校的短视频宣传，嗯、就是他也很年轻，他对这块很有兴趣。嗯、然后帮我直接跟那个领导就是跨过一级，然后去申报了这个电竞专业。然后前后是我一个人大概跑了两个多月的时间，然后才把这个电竞专业就是电竞社、嗯、电竞社申办下来。但是我们电竞社生娃下来之后，我们的招生包括办一系列的赛事活动都很顺利。我们用了一年多的时间，整个社团就达到了两百多个人的规模。嗯。你们专业才多少人？我们专业当时第一届才四十多人，然后<笑>然后
1: 社团就有两百
2: 多人。对，而且我们就是中途基本上能保证一个学期一个赛事的这种规模，然后因为当时也没有疫情的影响，嗯、我们就办得非常的顺利。但是就是中途的这个过程让我几度想要放弃，就是各种。高层老师啊，包括我们跑的一些老师啊，他听到电竞社团这个东西，嗯，他可能就觉得我们只是单纯的想玩，他就不给我们批，<笑>我们就需要跟他解释，或者通过其他老师去给他灌输这个思想，直到我们就是办完之后，我们第一场赛事非常关键，就是我们第一场的赛事。我们需要通过学校的申请去办一个全校级别的赛事，这个学校级别的赛事就会让所有的老师和领导看到我们这个专业它到底是怎么样的，电竞到底是怎么个回事。嗯、然后我们通过当时通过各方关系，然后包括我们公司对于就是我们专业建设的公司，对于我们一些赞助，然后我们办了一个非常成功的。就是全校级的赛事，嗯、并且他那个赛事还让高层领导来给他获得冠军的选手去颁奖。颁奖啊，对，出<息>出需要掌
1: 声，嗯、太棒了
2: 。但其实就是那一下，我让就是我们班级所有人也认识到了一个，就是电竞这个东西，它其实还是不太为大众所接受的，<笑>就是会有。当时其实有三分之一左右的老师可能会比较反对这个东西，嗯、就是他是不反对，而不是中立的这种态度。然后我们班级也因为这次赛事，包括我们内战，就电子竞技有一句话，电子竞技赛事原罪，就是我们一些内战，就是让同学们互相切磋了一下。然后就可能有一些就是平常学习又不好啊，然后他发现自己打游戏居然也打不过别人的时候，然后就就跟技术高的人去请教，然后关系就整个班级慢慢变得融洽了，然后就做什么事情我们整个班级都会一起去完成这个赛事，对
1: ，我这个非常棒。就是他可以发现说自己专业方面的一些不足，然后
2: 整个像你刚刚说的一样，然后班级氛围开始变得非常好。对，然后我们班级当时，嗯、就是我们老师也知道，最不能听到的一句话就是“电子竞技不就是打游戏的嘛。嗯嗯我们当时班级一听到这个东西，都会去，比如说有学生说、啊，我们就会去跟学生普接，有老师说，我们就会去跟他理论，嗯、就是我们绝对是听不得这个东西的。嗯。
0: 因为、呃、我很好奇啊，就是你刚才讲的这种，就是现在电子电竞的，就是像刚才楚楚提到那种偶像剧，呃，有类似呃，把
3: 这种故事包装成，有啊，不止偶像剧，小说很多
1: ，我都看过好几
3: 部。呃，这个的话，可能大家不要太被误导了。虽然说电视剧的灵感起源于生活，但不等于生活。这个实际上差别还是对，就像
0: 刚才小白说的这种这种经历，我觉得就很很励志啊！我觉得它是就是一个对抗的一个过程，而且就是要赢得尊重嘛。就是这个东西，它有很多存在很多刻板印象，然后我就是要通过成功的办一个赛事，然后能够让大家刮目相看。就是这个本身。就是很励志啊！我就是这个本子，要是一个剧本放在广电总局那边，他也是很高兴看到这种东西啊！我觉得，这就是就就正能量，对对啊，这是让大家认可的一个事物
1: ，
0: 对啊，不管从任何维度来讲，这个都是一个好故事啊！是啊，嗯，而而且体育比赛最多这样的故事，啊。嗯，对，就是呃，砥砺前行啊，然后这个这个，要么就是。呃，卧薪尝胆。我脑
1: 海里已经脑补出来，<笑>不像《熊出少年》一样的<笑>这样的热血青春的这种电影出来了，我觉得可以有。<们>哎，你们这可以以为原型。你们,你们
0: 班应该要要分配一些写写剧本的，<笑>对,对对对，进行这个辅辅、嗯、辅助创作。
2: 对，当时现在大部分的电视剧和动漫，它主要描述的是职业选手，而不是他的那些幕后工作者。哦、那其实是啊，对，<是>但其实就是我要告诫各位听众，就是如果你有想选电竞专业的这个想法，嗯，他大部分都不是培养职业选手，因为如果你已经就是你已经到大学这个年龄了，你去。做一个职业选手，除非你天赋很好，你还有基础，不然这个时间段培养已经是来不及的一个地步了。它、嗯、更多的是培养像这种电竞的幕后工作者呀，嗯、然后赛事裁判、解说、导播这些了解游戏的，大概大家都可以去了解一下。更多是偏向于这些职业。嗯，然后实际上职业选手的竞争是非常的残酷和无情的，就是如果没有天赋的话，嗯、一定不要为了就是自己。想打职业的这个想法，去放弃自己的学业，嗯
0: ，良心告诫，是<笑>是，是是嗯、
3: 就实际上电子竞技大家也知道，就是可能在没有一场比赛结束之前，谁也不服谁，就包括刚开始我们整个班级的氛围也是一样，可能说没有真正的五 v 五尝试着对抗一下，就是不谁也不服谁。直到第一次开始班比赛，包括第一次就是班级内战的时候，这个时候班级内
0: 战对内部就是当时
3: 是什么情况呢？<笑>当时是英雄联盟课堂上，然后现场老师让我们就是组两边组队进行五 v 五对抗投屏，就是真正正真正真真正正的去打一场，比一个胜负。也是从那个时候开始，才有一个正常班级的样子，不然的话就是谁看谁也不说，谁也不服谁。然后这个时候才刚开始破冰嘛，那直到第一次开始创，就是第一次开始办，就是整个学校的比赛。的时候才能做到团结一心
0: 。那我想说，你们现在都已经是毕业了，毕业，毕业，然后已经是刚才前面说工作两年了。那这个这个，你们毕业之后是有如愿进入到合适的工作机会上面吗？就是就找找、哦、工作是就是之前就被内定了是安排好，还是说这个就是还还还得还得？还得很难找之类的
2: 。呃，实习这个方面就是不太方便说。然后就是工作的话，嗯、其实我是在就是实习的一个工作地点，因为我的作为一个第一届的电竞社社长也是创办者嘛，所以就是我的简历比较好看。我有涉到各大电竞公司啊，包括就是目前我已经离职了嘛，嗯、就是还有上一所电竞公司，就是他们有给我发邀请函，就是有甚至有当众挖人的这种情况。哦，因为我们实习可能就是跟我们专业不太搭，所以当时就是我也就很早有跳槽的想法嘛。然后在实习完结束的一段期间，就是考虑了一下，然后就去了电竞公司。但其实电竞公就是电竞这块东西，无论它是做赛事啊，还是做证书教育这一块，它受疫情影响是非常大的。哦，对，所以导致一些就是目前现在电竞公司啊。然后，尤其是像福建省，嗯、就是福建省这一块，它的电竞氛围和电竞发展，实际上相较于其他的地方是会非常的不足的。可能像西安、上海、成都、广州、深圳这种城市，它发展的会比较好一点
4: 。
2: 嗯，所以它电竞也是这样，它电竞必须得去一些大省份、大城市就业，才会有一个比较好的就业环境，而且工资水平也会相对比较高。嗯。但是就是因为我个人是偏向于想留于福建嘛，所以其实，在福建上就是也面试过很多家电竞公司等最后选择了一个就是做电竞教育的。其实我最开始最早意向的是做赛事策划这方面的，因为毕竟有经验。然后他教育后面就是开始做一些。就是之前我也说过，人社发布的两个新职业嘛，还有这些职业技能证书啊，然后还有和学校专业建设这一块的东西。但是其实，就是我个人方面啊，是不太喜欢做这些的。我更喜欢做赛事，但因为福建，一个是没有赛事，一个是疫情的影响，导致赛事更少了。嗯，就是一直没有机会进入到赛事公司。但我可以大致透露一下。就是曾经有一个上海的公司有来联系我，也是，呃，李晓峰旗下的一个公司有来联系我。嗯、他当时给我提的条件是七千以上的公司包吃包住，在浦东区大概是这么个水平。嗯，就是有我一个大专的学历，在电竞行业的工资大概是这么一个水平。
0: 嗯。可以对标本科毕业的很多，很多，对对对
2: 对，对对但是就是电力这个专业，它的就业机会、就是，那你们班毕业之
0: 后、嗯、去这个就是热门的这些，或者说比较资源比较好的这些，它的比例高不高？
2: 哦、呃，他去的比例可能不是那么高，因为他大部分都是需要学生自己去找，因为他专业见识还不够完善，嗯、他可能需要学生自己通过渠道去找，嗯、而不是学校去推荐你。嗯嗯、而且必须就是要想从事电竞专业，学生可能就是要定居大城市，或者就是去一些比较大的城市去尝试，嗯、才会有这种机会获得一个比较高兴的工作。嗯、不然，大部分的话其实还是转行转。也考公务员的这种情况会更多一点。哦，是这
0: 样。嗯、这
1: 这个专业考公务也可以考公务员，是有专门的对口的可以考吗
2: ？呃，没有，但是才要学历到了，就是可以直接考。没有、哦、无限的那种，对不对？对，嗯
1: ，无限制
3: 的那种。而且也可以说一下，就我们班来说的话，实际上真正就是实习完毕业去找工作还留在钉钉的方面的人的话是很少的。嗯，而且大部分都不在福建、嗯
1: ，他们本身就是外省的吗？哦，没
2: 有，没有是因为各个原因，就是到了各个地方去工作。就是我们班，其实如果按照整个电竞比或者说大学生比的话，我们班在从事电竞行业的人数大概还有五分之一左右，还是比较多的。嗯，但是就是他们其实都在各个大城市啊，像什么上海、南京啊。嗯，然后有的还在福州这种可能会比较少，工资也会比较低嘛。嗯，主要还是在上海、南京、广州、深圳、西安、杭州这种地方，他会比较多、
3: 嗯。而且他可能去的是一家电信公司，但他不一定从事的就你比如说他有可能去做电商。直播带货的也有，
2: 对，因为它电竞目前延伸的内容会比较多，就可能电竞你不一定是办赛事，因为目前疫情的情况大家也清楚，你要举办一个多人就是多人聚集的团体项目是不太可能的，他可能就会去做一些往线上发展，比如说线上的赛事啊，然后直播带货呀。然后或者就去线下，他可能去转型接各种各样的会展啊，甚至还有。提就是因
0: 为疫情影响的话，但是呃，很多电竞类的比赛不是都可以在线上完成嘛？就是
2: 不需要大家都聚在一起。我的意思是，但是线上赛事你会涉及到几个问题。第一个，线上的赛事它的赞助商可能不太愿意，因为你没办法保证你的观看量。哦， oh. 包括你的一个流量，然后如果是大型赛事的一些方面的话，他们其实线上完全可以自己去运营，他就没有必要再去雇雇一个赛事团队去帮他做一个舞台、oh. 现场裁判这种工作
3: 。而且如果只有线上的话，它实际上能影响到的范围算比较小的。对。但是你作为一个线下的话，他就要投入很多的工作去宣传。然后去准备，哦、让这样能吸引来的人，包括吸引来的赞助商也会会会更多。就是
0: 线下放，还是一个增量的一个过程，<对>让让这个比赛，让这个运动也是让更多人知道。
3: 对
2: ，而且它会就是有一个出圈的效果，像现在就是会有一些文旅局为了宣传自己地方特色，比如说像客家土楼，它就会跟一个游戏去联名，然后一起做，比如说把游戏中的一些地域性的比较标志的部分，然后直接装饰到那种旅游景点上面，然后一部分游戏玩家会过来，然后一部分来旅游的玩家也能，就是旅游的也能了解到这个游戏，嗯。
3: 然后现在也有做什么类似于电竞村啊这种的，电竞村对，现在也有去做电竞村这种的，对，能解释一
1: 下
2: 吗？呃，电竞村、电竞产业园就是有点像，比如说工业区这种啊，就是一个区域里面全部去做电竞这个，因为它电竞它也不单涉及到一个方面，它比如说它可能也要软件的支持啊
3: ，然后一
2: 些设备的支持啊。嗯嗯就是他，就是形成一条完整的产业链。嗯、但是目前在福建来说的话，应该是还没有一个就是很完整的。嗯，不知道要说什么。那我想
1: 问一下，就是你父母现在，嗯，对于说你学这个专业，然后包括说后续你找工作可能也遇到一些这种情况，父母现在这种态度是怎么样的
3: ？其实我。找到工作了，他实际上是没有说什么的。但是目前的话，我是处于一个刚好离职的状态。嗯、那我也有跟他们谈，我说目前可能走电竞创业方面可能不大行，因为受疫情影响，以及福建可能没有太多的电竞公司，嗯、也环境不大好。那可能就得考虑转行。嗯。嗯。那。这
1: 样这样想的话，你刚刚你也讲到，就是你们学这个专业班的同学也是五，现在剩五分之一左右考留在这个专业了，<对>大部分就并没有从事这个相关的行业。这个我也理解，因为我是英语专业毕业的，其实我的同班同学也是，嗯，你要说从事英语这个，那就相关一点的就是做外贸跟当老师，但是也不是特别特别多，然后很多还是去考公务员了，去考银行了，对，很多走这这条路，所以。这个我也能理解，就不不是就是不一定说学了这个专业之后一定是从事这个相关的。我只是觉得说，嗯，毕竟我们花了时间去学，而且两位其实都是抱着热情。呃，报的激情，这是自己想要选的专业，对不对？都是自己选的，不是不是被调剂到啊，或者哪怕你是调剂到的，张希是调剂到，但是张希也是自己想要去的，自己选的一个专业，然后花了时间去学，而且在学学过程中听你们说这个嗯、呃，同班同学的一个变化，班上大家慢慢从呃开始之间互相都看看不顺眼，然后慢慢的凝聚起来，参加一个赛事，这样这样热血、这样激情的事情发生了，然后最后轰轰烈烈的哎，毕业了之后，然后。大家各自散去，又开始恢复成平常的样子了。嗯、那么现在想问一下大家，这个老生常谈的话哈，虽然有点土，但是也想问一下，如果说让你重新再选择一下的话，选择一遍的话，还有一次机会，你是否还愿意再继续走这样一条路
2: ，还是说有
1: 想要追求一下别的选择？哦
2: 呃，我目前的话是不会后悔的，就是我做任何的事情，我都会想一遍，就是我做的时候会不会后悔，就包括我之前放弃职业的道路，虽然可能会有点遗憾，但是我绝对不会后悔。然后之后的话，就是我找工作方面的话，我可能会先找一个过过渡的东西，然后我目前也有在提升自己的学历，我可能之后也会进入校园去当一名电竞的教师。哦， oh. 就是有电竞的机会的话，我一定还会从事电竞行业发光发热<笑>。对，如果没有的话，我可能也会去从事一些、嗯、就是我可能也会比较接受的一些行业，然后去慢慢的学习。嗯、但是如果有电竞方面的话，我一定还会再去从事它。就是有这个机会的话，嗯
1: ，江西呢
3: ？其实主要还是受现在这个大环境的影响嘛。毕竟你自己要生活开销，虽然你热爱的这个行业，但是如果你连饭都吃不起的话，那你何谈来的梦想，是吧？但是我觉得的话，只要有机会的话，也是一样的，也还是愿意会在这条路上越走越远的。那至于后不后悔的话，实际上当时一定不会考虑，当时不会想这么多的。那现在回过头来看的话，实际上我觉得。还是不后悔的，因为实际上这三年对于我个人的变化是非常大的。就包括、嗯、至于说转不转行这个概念的话，我觉得挺正常的。包括我们大学给我们上课的电竞老师，他以前也不是学电竞的，嗯、他以前甚至是服装服装厂出来，纺织厂出来的，后面转型做的电竞老师。嗯、所以我觉得这是个很转的,转的有点。太过了
1: 嘛？对、啊哦。他们他们专业本身就是有，不是说电竞这个，他是分。刚才小
2: 白有讲了嘛？嗯、呃，就分哦，没有，他可能是是因为之前，因为我们也是福建第一批办嘛，他没有电竞相关的老师，嗯、他只能找曾经热爱、了解的老师，嗯、然后有一定的基础，然后去担任我们老师。我们当时老师是纺织类，就是大这、嗯、大类里面的服装技术。这个专业，然后他当时也是因为特别喜欢各种各样的电竞游戏啊，然后对这个也了解比较深。后面有机缘巧合之下进入了电竞教育公司，然后再来担任我们的老师。嗯、然后目前他也一直在，就是可能有换学校，但是他一直在从事电竞教师这个行业，教学一线工作
3: <对>、哦
0: 、可以非常神奇啊！嗯。
3: 而且很多实际上是殊途同归的，很多都是出类旁通的，嗯、就包括我们学习的内容实际上也不是细分到哪个游戏，而是比较大类的这种。嗯、那实际上的话，涉猎的范围还是挺广的，包括自己现在也还是一个学习的状态，嗯。他们现在
1: 闲来没事一样，我可以玩两把。对
0: 呀、啊，他们这个技能点还是很好用的，在社会上面可以这么说。你要办活动啊，办赛事啊，这都是一些很能够拿得起来的一个在在就就是谋生的一个一个东西。还包括像呃前两年比较火的像去玩啊，就是手办啊这些，其实也是算是游戏或者影视产业的衍生的，这些都是挺需要。这种运营的人的，嗯，嗯，嗯是的，嗯，那我们今天就、嗯、差不多，嗯，稍微了解一下哈，是是，稍微了解一下这个电竞行业啊，希望这个<的>呃有些听众啊，对于这个东西感兴趣的话，跟我们,我们、呃、点评论啊，也好，还有什么呃没聊到的，以后的地方也下次再聊。欢迎小白，欢迎
4: 收听。对，以后常来做客，<笑><笑>好，好，大大家听众要听得认真一些啊，在在主播就是，除了听还可以打游戏<笑>对对对，对，还有游戏，嗯